0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Es sorprendente la rapidez con la que la ciencia ficción se vuelve algo cotidiano. Este fenómeno lo hemos experimentado apenas unas pocas generaciones. Quizá las primeras fueron las que nacieron al final de la Segunda Guerra Mundial, en las siguientes... Eh, una o dos décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Empezaron a hacerse realidad cosas verdaderamente extraordinarias que solamente se habían visto en páginas de novelas como De la Tierra a la Luna de Julio Verne, 1984 de Orwell, eh, El Mundo Feliz de Huxley. Las armas nucleares, por ejemplo, hicieron posible borrar a una ciudad entera con un objeto que es más o menos del tamaño de este escritorio. Los primeros viajes a la luna quedaron documentados en la época en la que los primeros chips, los primeros microcircuitos electrónicos para microcomputadoras comenzaban a tener impacto comercial. Justo cuando empezaban a aparecer los primeros modelos de computadoras personales es que se lograron los primeros vuelos tripulados a la luna y lo hemos comentado en otras ocasiones, el cerebro electrónico que permitió esto es esencialmente igual al que tenía una Apple II, una Commodore 64 o una Atari 800. Una Atari 400, qué caramba. De entonces para acá, las generaciones que hemos nacido desde entonces, nos hemos acostumbrado ...a que lo que parece imposible cuando somos pequeños... ...se vuelve no solamente vagamente posible... ...sino a veces se vuelve cotidiano cuando somos adultos. Y con frecuencia además llegan desarrollos completamente inesperados. Algunos de ellos llegan de veras por sorpresa como la telefonía celular. La tecnología básica de la tecnología celular fue inventada en buena medida en los laboratorios Bell, uno de los sitios de innovación tecnológica más extraordinarios de la historia, si no es que el más extraordinario de la historia. Haciendo cuentas parece ser el lugar con mayor densidad de premios Nobel, número de premios Nobel por metro cuadrado de terreno construido. Es un lugar realmente extraordinario. La telefonía celular por mucho tiempo fue una idea loca, que comenzó a hacerse práctica a un costo verdaderamente horroroso, y bueno, ya sabe usted en dónde está la telefonía celular ahora. Fue algo completamente inesperado. Otros desarrollos tecnológicos, en muchos sentidos inesperados, tuvieron que ver también con la electrónica, por ejemplo, las computadoras personales. Las computadoras personales parecían imprácticas por varios motivos. Uno, resultaba ridículo imaginar que pudiera ser posible reducir una computadora completa, a un objeto que cupiera en un escritorio. Y resultaba también ridículo suponer que alguien podría tener uso para un aparato así. Eh, 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 la persona que dirigía entonces los destinos de IBM llegó a decir que es pues una computadora personal. No sé si valga la pena fabricarla, debe haber quizás 100 o 200, una cantidad muy pequeña de personas en, en todo el mundo que pudieran estar interesadas en tener en su casa una cosa así. <ríe> bueno, muchas veces el desarrollo tecnológico supera incluso a la visión de la gente más talentosa, porque ese caballero ciertamente era muy talentoso. Bueno, el caso es que entre los desarrollos tecnológicos que están ahorita pasando por esa etapa, de convertirse en algo práctico, en algo vigente que afecta a nuestras vidas, eh, está la inteligencia artificial. Cuando apareció la película 2001, Odisea del Espacio, dejó una huella profundísima en, en, en la comunidad interesada en la tecnología. Eh, sigue siendo, eh, hablo por mi gusto personal, eh, mi película favorita, es ciertamente una de las favoritas de Ángeles también, eh, genera un, una sensación muy difícil de describir con palabras, pero muy cercana a lo que ha sido la exploración del espacio. Y eh, bueno, en ese, uno de los puntos importantes de la película, el que más llamó la atención de muchos críticos, es el que una computadora llegara a desarrollar eh, fuera desarrollada con inteligencia artificial y que llegara un momento en el que se volviera profundamente neurótica porque se le mentía. Esto eh, resultaba realmente extraordinario, absurdo para las mentes de la época. El que una computadora pudiera entender el lenguaje hablado, hablar con soltura y manejarse con inteligencia. Todavía no hemos llegado a esa etapa. Pero ciertamente las computadoras ya pueden entender mucho del lenguaje hablado, con todas sus ambigüedades. Algo que hace una década o dos eran absolutamente absurdo. En nuestro lenguaje, si usted analiza con frialdad muchas de las frases que usamos todos los días, verá que si las interpreta literalmente son tontas, groseras o simplemente no hay forma de darles sentido si usted se atiene al significado literal de las palabras. Con limitaciones, desde luego, pero en ciertas circunstancias una computadora puede entender una metáfora. En eh, las últimas décadas ha ocurrido una revolución profunda en este campo, la inteligencia artificial, como consecuencia, por un lado, del mejoramiento escandaloso de la capacidad de las computadoras personales han crecido de una manera verdaderamente brutal. ¿Cuántas veces hemos dicho que una computadora personal actual, incluso una que tiene ya sus añitos como esta, tiene una capacidad de cómputo que asombraría, enloquecería a los expertos en computación de finales del siglo pasado? Bueno, esta... La tremenda capacidad que tiene una computadora personal que rara vez es explotada, permite la operación de sistemas de cómputo complejos, entre ellos los sistemas conocidos como redes neuronales. El mejoramiento de las computadoras personales ha permitido la dispersión de la tecnología de las redes neuronales y su mejoramiento. Mucha gente puede trabajar sobre redes neuronales en equipos de cómputo superpoderosos y baratos. Esto ha hecho que esta tecnología se desarrolle rápidamente y la consecuencia es que de pronto nos topamos con sistemas de cómputo que tienen capacidades inesperadas y espeluznantes. En muchos sentidos espeluznantes. Tiene usted el caso de sistemas como Alex y etcétera que pueden interactuar con usted que pueden ser una gran ayuda y también pueden servir como medio de espionaje dentro de su propia casa. No se lo tengo que narrar, las historias están por todos lados. Eh, tiene usted el caso de los sistemas de cómputo que hemos descrito en otras ocasiones, que pueden examinar un contrato y detectar con mayor precisión los defectos y debilidades del contrato que un abogado promedio, que un abogado joven promedio. Es el tipo de chamba que en muchos bufetes en los Estados Unidos le encargan a un joven ya titulado pero que acaba de entrar a trabajar. Las computadoras ya pueden hacer eso mejor en la mayoría de los casos. Y bueno, ejemplos hay muchos. Algunos los hemos presentado a lo largo de, 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 de los años en este y en otros espacios anteriores. El caso es que estos sistemas han mejorado tanto que ya dejaron de ser algo llamativo, una nota divertida al final de los uh, noticiarios para entrar en las noticias de primera plana. No le tengo que narrar eh, afortunadamente lo que sucedió recientemente en una escuela primaria en los Estados Unidos, fue algo verdaderamente espantoso, y eh, usted probablemente, si ha seguido las noticias, sabrá que mucha gente está incómoda por la lentitud de la respuesta policial, que puede ser entendida desde un punto de vista estratégico, pero no desde el punto de vista humano. La, el responsable por, por estos terribles hechos tuvo más de una hora para hacer sus cosas mientras eh, la policía preparaba el asalto al a la escuela. Y como consecuencia de esto se han hecho toda clase de propuestas, algunas de ellas verdaderamente grotescas, como que los maestros lleven armas de fuego en los salones de clase de, de primaria. Bueno, eh, no se necesita, eh, eh, se necesita tener un poco de inteligencia artificial o no para darse cuenta que eso es completamente absurdo, pero bueno, hay otras propuestas que hay que tomarse bastante más en serio. Usted seguramente ha oído hablar de estos dispositivos que parecen pistolas que disparan unos dardos que por medio de una conexión eléctrica producen una descarga muy fuerte que paraliza a un agresor. Correctamente utilizados estos dispositivos pueden paralizar a un agresor sin lastimarlo. Estos dispositivos eh, realmente han ayudado a salvar vidas porque han permitido en algunos casos a controlar a personas violentas con armas en la mano sin necesidad de, de utilizar armas letales. El problema es que, bueno como cualquier otra cosa, esta tecnología tiene sus limitaciones y cuando se le usa de la manera equivocada se producen tragedias. La empresa responsable por estos productos, que se llama Axon, eh, eh, ha tenido que enfrentar demandas como consecuencia de algunos accidentes que han ocurrido utilizando sus, uh, sus productos. Y, pero esa no es la historia que le queremos narrar. El caso es que esta empresa propuso desarrollar un robot volador, un dron, como ahora se les dice, incorrectamente, cuando menos en castellano, desarrollar un dron que sea capaz de localizar um, un, un blanco y dispararle dardos eléctricos que lo paralice. Existe incluso un, un prototipo, un, un, un prototipo no funcional, es decir, no existe un, un robot prototipo que pueda volar, buscar eh, a, a un blanco y dispararle. Pero... La tecnología ciertamente existe. Eh, Tiene tiempo que los sistemas de inteligencia artificial basados en redes neuronales son capaces de analizar imágenes con gran rapidez. En un intervalo de tiempo muy breve, esta tecnología permitió hacer algo que por muchos años se consideró absurdo, deje usted imposible el reconocer de manera precisa la cara de alguien en prácticamente cualquier circunstancia. En la actualidad los sistemas de reconocimiento facial operan en algunos países y en algunos ambientes y pueden analizar las, las caras de docenas, incluso centenares de personas en el campo visual de la cámara de manera prácticamente instantánea, en las condiciones correctas. Estos sistemas que antes eran imposibles, ahora no, solamente, no solo existen, sino que son más ágiles de, de lo que creíamos que iban a ser. Si usted ha visto películas como El Turista eh, con Angelina Jolie y Don, Johnny Depp, verá un sistema de reconocimiento facial que tarda un tiempo en localizar a una persona. Este tipo de sistemas en principio serían posibles lo que habría que hacer para hacerlo realidad es, es otra cosa, involucra computadoras muy poderosas, muy grandes, etcétera, etcétera, eh, hasta donde nosotros sabemos no existe un sistema así, pero no porque no se pueda construir. Es cuestión de presupuesto, no de capacidad tecnológica. Pero bueno, el caso es que en principio un robot volador con una microcomputadora y una cámara podría... Reconocer caras, que es una de las propuestas que había hecho esta empresa Axon para eh, la, las cámaras que, que vende. Esta empresa vende, entre otras cosas, bueno, vende equipo para policías. Incluye estas cámaras que van en el uniforme del de, de agente de policía y que sirven para ver lo que él ve y poder juzgar mejor las circunstancias de, eh, por ejemplo, de, de cuando detienen a alguien por la fuerza para decidir si se abusó o no de, 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 de la fuerza pública. Estas cámaras también han servido para identificar asaltantes, etcétera, etcétera. Bueno, eh, se había propuesto colocar esa, la tecnología de reconocimiento facial en las cámaras, probablemente enlazándolas eh, en forma inalámbrica con alguna central. De esta manera, la cámara podría reconocer inmediatamente a cualquier persona que caiga dentro de su campo visual y cuya cara esté en una base de datos, y si no, podría agregarla. Este mismo sistema con modificaciones podría leer las placas de cualquier automóvil que caiga dentro del campo visual de la cámara. Esto parece inofensivo. No lo es. Cualquier información sobre una persona, sobre lo que es, lo que tiene y lo que hace, es potencialmente delicada. Desde ciertas perspectivas, por ejemplo, de seguridad pública, se puede justificar el que los policías lleven una cámara con reconocimiento facial instantáneo en eh, activo en todo momento. Porque en el momento en que por accidente el policía se cruce con una persona que es buscada por la ley, el sistema podría reconocerlo y, y se le podría detener antes que haga alguna tropelía. Pero lo cierto es que toda esa información... Podría ir a parar a una gran base de datos y si usted se pone a ver los terribles eventos que han ocurrido en Latinoamérica a lo largo de décadas con más de 300 golpes de estado que en muchas ocasiones fueron activamente financiados desde otros países, si usted se pone a ver el tipo de gobiernos que llegaron a tener prácticamente todos los países latinoamericanos en algún momento de su historia, eh, se dará cuenta que un sistema así sería algo verdaderamente eh, eh, mefistofélico. Sería poner eh, el, el, la, la vida y la, eh, la identidad de todo mundo en manos literalmente del diablo. Eh, un sistema así no es deseable. Y lo mismo pasa con cualquier mecanismo que pretenda vigilar aspectos de la vida privada. De, de una persona sus aficiones sus hábitos sus posesiones lo que sea, o sea nunca, nunca es la información es poder y cualquier entidad que por el motivo que sea concentre mucha información concentra demasiado poder y si algo deberíamos haber aprendido y a estas alturas del partido es que ninguna concentración excesiva de poder es buena por el motivo que sea ni económico, ni político, ni intelectual, ni nada. El poder es mejor dispersarlo en todas sus formas, hasta donde sea razonable y posible. Bueno, el caso es que esta compañía en varias ocasiones ha propuesto el uso de tecnología de inteligencia artificial en sus productos, precisamente para apoyar, con la intención natural de apoyar el trabajo de las fuerzas del orden. Esta compañía, ha tenido el tino de tener un grupo de asesores, me parece que son nueve asesores, eh, eh, que integran un comité de ética sobre inteligencia artificial. Forma parte del, de, de, del staff, se le paga. Se trata de expertos de reconocido prestigio en el campo de la inteligencia artificial y en otros campos relacionados. Y desde luego... Con, eh, también relacionados con, con cuestiones de ética en el uso de, de, de la ley. Y eh, en varias ocasiones el mismo comité de ética dentro de la empresa ha protestado contra el, el, la intención de desarrollar productos que en principio podrían traerle mucho dinero a la empresa, pero que podrían generar, un peligro potencial importante para la comunidad, por lo que le comenté hace rato. Bueno, estas son las generalidades. ¿Cuál es la nota del día de hoy? Esta compañía eh, eh, propuso, bueno, la, la directiva de la compañía vio lo que pasó en, en, en la escuela de, en, en de Ubalde, en Texas, y eh, movida por la desesperación legítima de de tantos millones de personas que ven eh, que pasan cosas como estas y que quieren alguna solución. propuso la idea de desarrollar un drombola, eh, un, un dron que tenga la capacidad de, de disparar dardos y que cuente con una cámara. El, eh, la descripción del producto no es lo suficientemente clara. No es clara, eh, no es perfectamente claro si este robot sería controlado siempre por alguien o no, en principio sí. Este dron, como todos los demás drones, transmitiría las imágenes de su cámara a una terminal que sería operada por, una, por un individuo, por una persona. Y esa persona se haría moral y legalmente responsable por lo que haga el dron, porque tendría control completo incluyendo del mecanismo de disparo de estos sistemas eh, eh, para paralizar a alguien con una descarga eléctrica, para paralizar temporalmente a una persona con una descarga eléctrica. Y eh, eh, me, eh, eh, corrijo, no son nueve, son doce las personas que, que han formado parte de este comité de ética. Pues bien, eh, la compañía eh, hace esta propuesta e inmediatamente el comité de ética peumbrí la mayor parte del comité de ética votó, es decir, dos terceras partes del comité de ética votaron porque la compañía no siguiera adelante con este desarrollo. 8 contra 4. No sé exactamente qué, qué decir en favor o en contra de la idea. Y si se pone a pensar... Realmente no es fácil decidir si esta tecnología debería desarrollarse o no. Si no la desarrolla usted, podría encontrarse de nuevo en una situación frustrante en la que no puede detener un ataque a gran escala, por el motivo que sea. Por otro lado, podría estar usted desarrollando una tecnología que, inicialmente sería operada por seres humanos, pero lo único que se necesitaría son unos cuantos chips y desarrollar un poquito de software con tecnología que ya tenemos para que esos robots voladores vuelen solos sin piloto y solamente se comuniquen de manera inalámbrica con una base, gran base de datos que tenga eh, las caras y las voces grabadas de muchas personas y con eso pueda reconocer a una persona que sea que el sistema considera que, es, eh, a, que se le puede atacar con descargas eléctricas de manera legítima. Entonces, es una situación que no, no, no resulta, si se pone a pensar con cuidado, no resulta fácil decidir cómo votaría usted si usted formara parte del comité de ética. Yo en principio, personalmente, votaría que no, que no se desarrolle la tecnología no por lo que se puede hacer con el robot que los investigadores, que los eh, desarrolladores de esta empresa querían hacer, sino por lo que ocurriría después. Porque lo, el, o, eh, eh, otorgarle a este, a este primer modelo la suficiente inteligencia artificial para volar en forma autónoma y decidir a quién le va a dar un, un toque y a quién no sería sencillo, eh, relativamente hablando pero sería perfectamente factible con la tecnología que ya tenemos. El caso es que la discusión fue tan seria que nueve de los doce miembros del Comité de Ética renunciaron. Renunciaron y lo, además lo hicieron público. Una de las preocupaciones que tienen es que, bueno, desgraciadamente, y esto pasa en todas partes del mundo, es imposible evitar el abuso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden o de cualquier otra persona que tenga fuerza. Alguna forma de fuerza física. Si, si, si algo eh, sabemos es que cualquier concentración de fuerza en cualquiera de sus formas invita al abuso. Y eh, una de las cosas que imaginaron los, algunos de los miembros eh, del Comité de Ética es que este eh, robot que da toques, podría ser utilizado con frecuencia contra comunidades que viven en barrios deprimidos en los Estados Unidos, a donde la policía muchas veces no quiere entrar o entra con mucho cuidado. Entonces empezaríamos a tener un escenario de ciencia ficción verdaderamente feo en el que la gente que vive en una situación económica difícil además de tener que enfrentar esa situación y enfrentar el racismo y todos los demás problemas que es claro que existen allí, aquí en México y en muchos otros lugares, además de eso tendrían que enfrentar a la tecnología de punta que se utiliza para controlarlo. Sería verdaderamente, fundamentalmente indecente utilizar la mejor tecnología para mantener a raya a la gente más maltratada por el sistema. No se me olvida la, la frase de Einstein, que hemos citado en muchísimas ocasiones, eh, que aparece en este ensayo que se llama Mi perspectiva del mundo, en inglés The world as I see it, que es como ha sido presentado con más frecuencia en todas partes del mundo. Dice que las diferencias sociales son todas injustas y que a final de cuentas se basan en la fuerza. Y eh, sería de veras de película de ciencia ficción, de película antiutópica de ciencia ficción que a la gente más desfavorecida se le controle, se le mantenga a raya con robots voladores, con la mejor tecnología. Es un poco lo que pasa en esta película eh, de ciencia ficción donde sale Matt Damon y uh, eh, Jodie Foster Elysium. Estas discusiones entonces ya llegaron a un punto eh, a un punto práctico. Ya existe la tecnología para generar máquinas automáticas que vuelan por cuenta propia, que reconocen activamente a una persona, por bueno que sea su disfraz, y le pueden disparar con algo. Ese algo podría ser inicialmente un arpón que... Incluye las conexiones necesarias para dar una descarga eléctrica, pero podría ser otra cosa. La tecnología allí está. Si usted empieza a sumar esos elementos, se dará cuenta que el crear una antiutopía, un poco al estilo de 1984, una antiutopía orwelliana, pero con características que ni siquiera Orwell imaginó, porque ni siquiera él pensó en la posibilidad de, de robots voladores que pudieran eh, por miles eh, pudieran vigilar continuamente a la gente en la calle y en caso necesario tomar acción contra ellos esa tecnología la estaríamos construyendo y poniendo en manos de personas que inicialmente quizá querrían utilizarla bien pero no sabemos qué podría venir a futuro el desarrollo de la inteligencia artificial ya no es nada más anecdótico ya es algo práctico, ya es algo que involucra a la estructura de nuestra sociedad y es una tecnología que podría ayudarnos a sacar a tantos miles de millones de personas de la pobreza tanto económica como intelectual y espiritual. La inteligencia artificial podría ser un gran aliado para la educación, para la nivelación social en el mejor sentido. Mucha gente imagina que para nivelar a la sociedad hay que bajar a los de arriba, más bien hay que subir a los de abajo. Y eso se podría conseguir utilizando virtuosamente a la inteligencia artificial, pero tiene el otro uso. Ya estamos en la época en la que es urgente que la colectividad entienda cuál es el alcance de la tecnología que tenemos en nuestras manos para que sea la colectividad la que decida cómo se debe utilizar. Está pasando con la inteligencia artificial. Ya es posible editar genomas de personas adultas. No es necesario para conseguir ediciones genéticas que quiten la posibilidad de ciertas enfermedades o mejoren ciertas características. No, siempre, no, no es necesario hacerlo en, en, eh, eh, en, en óvulos y espermatozoides. Se puede hacer ya en adultos con limitaciones, pero ya se puede. Podemos entonces hacer edición genética, podemos... Eh, arrear asteroides y ponerlos en órbita de la luna para explotar sus contenidos. Podemos empezar a jugar con el clima terrestre con tecnología que permite desviar huracanes que se viene proponiendo desde hace tiempo y es sorprendentemente sencillo hacerlo, cuando menos en teoría. Si tenemos un poder tecnológico enorme, la cuestión es que ese poder en este momento está en manos de una colectividad principalmente ciega. Y eso es mucho, muy peligroso. Es como para ponerse a pensar con cuidado qué clase de futuro queremos. Y para poder hacerlo con claridad, necesitamos a la ciencia de nuestro lado. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal,